0: Ready. Play.
1: Herkese merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp.
0: Ben Anıl. Merhaba.
1: Evet, kısa ATP Finals bölümümüzde karşınızdayız. ATP Finals yarın başlıyor. E, ATP'nin bu seneki son turnuvası. Bu turnuvaya bir konuşalım istedik çünkü gruplar çok iyi, katılanlar çok iyi. E, tahmin yapacağız bugün. Ondan sonra bir hafta sonra da tabii turnuvayı kapatan bir bölüm de çekeriz. Ama bugünkü amacımız şöyle bir grupların üstünden geçmek, ATP finallerini bir konuşmak. Herhalde gruplara başlamadan önce anl şey söyleyebiliriz. Bu senenin bir özelliği ATP finallerinin 50. yıl dönümü oluşu. Bunu da böyle grup adlarında falan yapmışlar. Bir ilk da Tokyo 1970, ikinci grubunda da Londra 2020. Bu kadar her Tantana da herhalde Londra'nın son senesi olmasından da geliyor olabilir. Londra valla güzel ev sahipliği yaptı. 11 senedir yapıyorlar galiba.
0: Yani evet Londra'da gerek ses efektleri olsun gerek ambiyans olsun güzel bir turnuva organizasyonu olarak yorumlar yapılıyordu. Geçen sene artık biraz kaliteden ödün vermişlerdi böyle Kort'un dış alanında. Çok bütçe
1: kısalmıştı biraz.
0: <gülüyor> ne gerek var artık filan demişler muhtemelen. Yani. Geçen sene gittiğimde biraz hayal kırıklığına uğramıştım ama e, genel olarak tabii ki artık son senesi tabii ki güzel haber. Artık yeni bir 5 e, senelik bir döneme giriliyor. Daha e, kısa bir dönem olacak. Tabii uzatılabilir orası her zaman e, mümkün. Ama Torino'da olacak. Önümüzdeki 5 sene e, ATP Finals. Yani güzel yemek için bahane arıyorsanız ATP Finals <gülüyor> vesilesiyle Torino'ya gidebilirsiniz.
1: Corona'nın Aşısının herkese uygulandığını varsayıyoruz <gülüyor> bu tavsiyede.
0: <gülüyor> ya tabii canım artık zaten korona e, bitti biliyorsun. <gülüyor> 2021
1: sonu artık yeter. <gülüyor> evet şimdi gruplardan başlayalım. Ya Bir grupları ayırmadan önce bir şey yorumunu zaten yapmıştık galiba bu sene ama bence yani uzun senelerdir en iyi son 8 olabilir. Evet. E, çünkü böyle 7 numara 8 numara hatta belki 6 numara Böyle çok zayıf oluyordu birçok sene. Yani sadece Djokovic Nadal değil, böyle dördüncü beşinci de onları kesin yenecek gibi son numaralar geliyorlardı. Ee, i̇lk defa katılan bir Pablo Carreño, Jack Sock, işte ne bileyim e, Kevin Anderson ilk defa katıldı. Berettiğini geçen sene. Bu sene öyle bir sekizli var ki Djokovic, Team, Nadal, Zverev, Rublev, Medvedev, Tíspas ve Schwartzman gerçekten hepsi hak ederek geldiler. Az kalsın Berettini potadaydı ve e, tamamen 2019 Amerika açık puanlarından dolayı potadaydı yani. Ama Schwarzman onu geçmeyi başardı. Burada yedeklerde de Raonic ve Pablo Carreño var bildiğim kadarıyla. Londra'ya geldiler mi bilmiyorum. E, Pablo Carreño'nun yerine aslında Guile Monfils gelebilirdi ama o sezonu erken kapadım dedi. Ve şu anda kendisi Andy Murray ile Twitch kanalında yorumculuk yapıyor. Çok çok iyi çünkü ATP ile anlaşmışlar. ATP onlara böyle maç görüntüsü yolluyor falan. İlk programı dün yaptılar. Pazartesi itibariyle de her gün maç yorumu yapacaklarmış. Akşamları bilginiz olsun.
0: Yani tenisin yeni nesle aktarılması açısından bence çok bence çok e, vizyon sahibi bir hareket. Burada da önce olduğunu kesinlikle düşünüyorum Monfils'in. Hani e, Twitch'te aktif olan başka bir tenis için ama o daha ziyade kendi oyunlarıyla takılıyor. Yani Monfils hakikaten tenis için güzel bir şeyler yapıyor. E, bu oyuncu kalitesiyle ilgili ben şunu da eklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Birçok sene sene sonu yoğun bir turnuva döneminden sonra sakatlanıp e, turnuva dönemine gelemeyen çok fazla isim oluyordu. Dolayısıyla Federer hariç tertemiz bir şekilde e, ilk sekizin Burada olmasının bir sebebi de sanırım sene sonu turnuvasına kadar insanların fiziksel olarak pestillerinin çıkmamış olması ve bütün sakatlıkların arasında ön, sene 2021'i hazırlık amacıyla dinlenelim kafasının daha az olmasıyla da önemli
1: bir bağlantı çok, var. Çok çok doğru çok doğru bu senenin herhalde en önemli özelliklerinden birisi yani herkesin çok taze geliyor olması olacak en evet. az turnuva oynandı bu sene. Bir de herkes yani çok az indoor sert kort oynadı. Yani kapalı kortta sert evet. kortta maç yaptı. Onun için bakalım neler olacak. Tabii bir özelliği de seyircisiz olacak olması. Sıfır seyirci olacak Londra'da. Evet. Diyip gruplara geçelim istiyorsan. Geçelim. Evet ilk grupta Djokovic'in grubuna kimler düştü? E, Daniel Medvedev, Alexander Zverev ve Diego Schwartzman düştü. Öbür tarafta da Nadal'ın grubunda Dominic Thiem, Stefano Tsitsipas ve Andrei Rublev var. Bir Djokovic'in grubuyla başlayalım. Ben şöyle düşünüyorum burada değerlendirme yaparken. Herhalde böyle en çok kazanılan kupalardan ziyade bir son durumdaki form. indoor sert kortta nasıl oynuyor bu oyuncular ve birbirlerine karşı nasıllar? Herhalde öyle bir değerlendirmek lazım. Evet. Belki şöyle sorabiliriz. Djokovic burada kesin favori mi yoksa Medvedev, Zverev ve Schwartzman neler yapabilirler? Nasıl, ne düşünüyorsun? Nasıl özetlersin?
0: Yani açıkçası bir kere best of three olması her zaman sürprize açık bir turnuva tablosu oluyor. Zaten sene sonu finalleri deyip bunu best of three yapmaları da bana bir garip geliyor. Orası ayrı bir konu. Ama bu tabloda tabii ki her zaman sürprize yer var. Özellikle son Bersi'de Çok iyi oynayan bir Zverev gördük. İyi oynamadan şampiyon olan bir Medvedev gördük. Yani o ilk turlarda çok iyi oynamamıştı fakat turlar ilerledikçe açıldı ve yapması gerekeni yapıp kupaya uzanmayı başardı. Hani böyle bir büyük oyuncularda gördüğümüz, Big 3'de gördüğümüz, kötü oynasa da kazanabilme kabiliyetini Medvedev'de çok çok gördük. Dolayısıyla... Kesinlikle kolay bırakmaz bu sene diye düşünüyorum. Geçen sene çünkü çabuk tarumar oldu. Ve onda da tabii ki fiziksel yorgunluğunun önemli bir etkeni vardır. Onu telafi etmek isteyen bir hırsı vardır diye düşünüyorum. Yani zemin uzmanlığından dolayı Peke'nin grupta en az şansı olan isim olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki tura çıkmak Hı-hı. için grup Tokyo'da Grup Londra gerçekten her şey olabilir. Hı-hı.
1: Londra'ya geçmeden önce bir Tokyo'da böyle biraz daha oyuncu oyuncu gidelim mi üzerlerinden? Gidelim. Şimdi Djokovic'in e, bu sene tabii çok iyi bir karnesi var. 39'a üçlük bir galibiyet yenilgi or- şeyi var e, oranı var. Ama kapalı sert kortta sadece 3 maç yaptı ve bu maçların hepsi Viyana'daki maçlar. Yani ikiye 1 2 iki galibiyet, 1 mağlubiyet. Ya Burada iki tane soru var herhalde Djokovic'le alakalı. Tabi Djokovic buranın en çok kupa kazanan oyuncusu, 5 kupası var. E, Federer'le beraber galiba Ivan Landel'da 5 ya, ya da Pete Sampras'da
0: Federer'in 6'ı vardı. E, Federer sanırım bu konuda lider.
1: Öyle mi? Ha, ben o zaman karıştırdım. E, yani burada Djokovic'e alakalı herhalde soru bir tanesi motivasyonu ne durumda? Hı hı. E, çünkü o çok belirleyici olacak. Yani Viyana'da resmen bir numarayı garantildikten sonra e, biraz kontak kapadı. Ee, bir de hani İndor Sertkort'ta bu kadar az maç oynayıp sadece 3 maç oynayıp gelip nasıl oynayacak? Tabii karşısında da Medvedev Zverev gibi oyuncular var. Ee, Medvedev'in durumu çok değişik tabii. Dediğin gibi e, Paris Masters'ı kazanıp geldi ve onun son 3 kupası da İndor Evet. Yani geçen sene Şangay, geçen sene St. Petersburg ve dediğin gibi geçen sene burada iyi oynayamamıştı. Ee, biraz Djokovic'in 2011 turnuvası gibiydi. Böyle seneyi efsane geçirip e, artık herhalde hiçbir motivasyonu kalmamıştı onun da burada. Ve bir de çok efsane bir maçı vardı. Nadal'a karşı sonsuza 5-1 öndeyken kaybetmişti Medvedev. <gülüyor> biraz herhalde daha tecrübeli, daha da e, böyle vücudu taze olarak gelecek. Onun için bence Medvedev burada biraz sıkıntı çıkartır.
0: Yani oyun tarzı olarak flat oyun, spinsiz oyunda... Medvedev zaten yeni neslin en önemli e, isimlerinden bir tanesi ve dediğin gibi zemin kesinlikle Medvedev'in en çok sevdiği zemin. Çünkü e, servisleri çok hızlı, etkili ve aynı zamanda da e, düz foran çaprazlarıyla sayıları çok hızlı bitirebiliyor. E, ama hakikaten Zverev'de de benzer özellikler görüyoruz. Hani o da se- birçok bir başarısını toprakta yaşamış olsa da boy ve servis etkinliğinin de artmasıyla sert zeminde daha çok zor tehdit eden bir unsur olacaktır. Ki bence evet. şu var, Djokovic'de bu sene gördüğümüz en çalkantılı olan tarafı servisi, hani kesinlikle favori o konuda bir şey yok. Fakat şu var, Zverev'in, Zverevin ve Medvedev'in servis oyunlarındaki istikrarı bu son 2-3 turnuvalarındaki gibi devam ederse Djokovic'in servis kırma şansı epey azalacaktır ve bir tane titrediği servis oyununda servisi kırdırıp seti çok hızlı da kaybedebilir. Evet, hani, evet. O yüzden burada üçünün de gruptan çıkma olasılığı birbirine çok yakın.
1: Evet yani burada gerçekten bence de kilit istatistiklerden birisi Medvedev ve Zverev'in maçlarında özellikle Djokovic maçında nasıl servis atıkları olacak? E, şunları da söyleyelim. Medvedev'in bu seneki karnesi 23'e 10. Indoor sert kortta 9'a 4, 9 galibiyet, 4 mağlubiyet. Tabii Paris Masters'ta çok büyük bir e, momentum yakaladı. Zverev'in 27'ye 9 bütün karnesi senelik 12'ye 1'lik bir şeyle geliyor. Indoor sert kortla geliyor ve bu alanda indoor sert kortta ATP'nin e, başında. Rublev'la beraber. Tabi bu 12'ye 1'lik karne 2 tane Köln e, evet. za- zaferi ve Paris finaliyle geldi. Kariyerinde de toplam 5 indoor zaferi var. Zaten buranın 2018 şampiyonu. Yani Zverev de burayı seviyor. Bu tarz bir oyunu seviyor. Onun ve çok, için
0: çok genç yaşta aldı o şampiyonluğu da. Yani daha evet. oyun varyetesi çok yüksek değilken iyi servis atarak almıştı o seneyi.
1: Tabii next Gen'e katılabileceği bir seneydi galiba.
0: Evet evet. Next Gen'e katılacakken <gülüyor> <gülüyor> buraya geldi ve kupayı aldı. Next, next Gen'i de Tsi almıştı.
1: <gülüyor> evet, current gen olarak <gülüyor> oradaki kupayı kaldırmıştı. Herhalde buranın dediğin gibi en çok zorlanacak. Belki diğer gruba düşse daha iyi olacak olan ismi Schwartzman. Yani Schwartzman da çok iyi bir sene geçirdi tabii. 25'e 12'lik bir tablosu var. 5'e 2 e, indoor sert kortta ama Medvedev, Zverev gibi isimlere karşı böyle bir zeminde, böyle bir ortamda ne kadar e, şey olabilir, etkili olabilir? Bu gerçekten zor e, bunu şey yapmak. Bir şey yapalım mı, Tahmin yapalım mı bu gruba dair? İlk ya. iki kim olur? Sıralamayla beraber.
0: Oooo. <gülüyor> Ben diyorsun, ya da ya, sıralamasız da olur ses kayıtlarını alıyorum haftaya seninle dalga da geç, geçeceğim diyorsun değil mi
1: <gülüyor> evet kendi kısmıma bakalım ne yapacağım <gülüyor> silebilirim
0: ben buradan e, me, e, Djokovic'le Zverev çıkar diyorum
1: e, ben birinci Medvedev çıkar diyorum buradan ikiyi bilmiyorum yani iki gerçekten Djokovic'le Zverev arasında gidip geliyorum Ama Djokovic'in bir de şöyle bir durumu var. Djokovic buraya son 4 seneyi kazanamadı. Hatta 2017 zaten o kötü senesinde buraya katılmaya hak bile kazanamamıştı. Geçen sene gruplarda elendi. Onun için sanki Londra anlamında biraz daha aç gelecekmiş gibi hissediyorum. Bir Medvedev, iki Djokovic diyorum ben de.
0: Ben de Djokovic'in bu sene konsantrasyonun çok yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü Federer'in rekorunu egale etmek isteyecektir. Yani o hani şu an çok istatistik kasan bir... Kıvamda açıklamalar yaptığı için bu da onun için önemli bir istatistiktir diye düşünüyorum.
1: Tabii. Tabii bir de Federer'in toplam bir numara haftalarını geçmek için de iyi puan olacak. 1500, 1500 puan, puan var burada.
0: Tabii ki. Yani burada e, ve üstüne ilave gelecek. Geçen sene burada e, şey şampiyon olmadığı için eğer şampiyon olursa.
1: Tabii ki, tabii ki. O zaman burada Schwarzman'ın üstünü çizdik. Diğer isimlerde de evet. değişik şekilde. Hunhar'ca <gülüyor> çizdik <çıkardık>. üstünü yani. <gülüyor> o zaman Londra'ya geçelim mi?
0: Londra'ya geçelim.
1: Evet, Londra bambaşka bir kompozisyon var burada. Evet. İlk gruba göre şimdi Nadal var burada. Burayı hiç kazanmayan ama buranın rekorunu kırmış şu anlamda. 16 kere arka arkaya Londra'ya hak kazanmış, katılmaya hak yani Londra değil daha doğrusu ATP finalleri hak katılmaya Hulk kazanmış bir Nadal'dan bahsediyoruz. Ama gelin görün ki bu, bu açık ara. ...en favori olmayan zemini... Evet. Indoorda sadece iki kupası var... ...birisi ta kariyerinin başında kazandığı... ...Madrid Masters 2005'te... Ee, ...iki kupa diye geçiyor her yerde... ...sanırım diğeri Davis Cup geçen seneki... Ee, ...çünkü bireysel anlamda... ...başka bir kupasını görmedim... Onu geçen sene kazanmış olması... ...tabii ki onun için iyiye bir işaret... ...momentumun en azından sert kod... ...kapalı sert kortta da biraz daha... ...iyiye gittiğini düşünebiliriz... ...bu sene 25'e 5'lik bir karnesi var... Kapalı Sert kortta da 3 galibiyet bir mağlubiyet. Onların hepsi tabii ki Paris Masters'ta geldi. Nadal hakkında ne dersin? Bu sene yani gelebildiğim kadar iyi geldim demiş basın toplantısında. Bersiz'deki maçların faydası olduğunu düşünüyorum demiş. Bir de geçen senelerde Kapalı Kort'taki oyunumu geliştirdim. Herhalde burada servisinin de payı büyüktür diye düşünüyorum.
0: Yani zor bir yorum Gökhan. Çünkü dediğin gibi az çok maç izleme imkanımız olmadı. Onu da bu sene sert zeminde. E, fakat Zverev'e karşı ben açıkçası maçı kaybetmiş olmasına rağmen e, kötü görmedim Nadal'ı. Yani öyle çok gömülecek ya bu sene bir şey yapamaz denecek bir oyun değildi kesinlikle. E, bu, burası sana bir şey çok söyleyeyim ortada. mi? Grup Tokyo'dan daha zor. Çünkü... Bence e, yani maçların yani şimdi head to headlerde, eşleşmelerde bu bunu yener, bu bunu yener demek çok çok daha zor. Bunun en önemli sebebi de Andrei Rublev'in e, oyun varyetesini inanılmaz arttırmış olmasından kaynaklı bu sene. Yani Rublev herkesi yenedebilir. Gününde değilse herkese yenile de bilinir. Ve e, Tsipas'ın form durumu çok çalkantılı. Onun hakkında da yorum yapmak zor şu anda. E, yani Esasında yani biraz garip olacak ama bana bu gruptan team ve Rublyov çıkar gibime geliyor.
1: Öyle mi diyorsun? Evet. E ben açıkçası head to Çok zor de...
0: yani. Hani hakikaten böyle tamamen hissiyata dayalı. Böyle çok teknik taktik bir şey söyleyemiyorum.
1: Yani e, o zaman podcastimiz kazanacak diyelim. Çünkü ben Nadal'la Tsipas'ın çıkacağını düşünüyorum. <gülüyor> Mutlaka doğru tahmin yapmış olacağız podcast'ı. <gülüyor> e, teamin durumu şöyle. 22'ye 7'lik bir karnesi var bu sene. Indoor Hardcore'da sadece Viyana'da oynadı. İki galibiyet, bir mağlubiyet. İlk maçı da geçen senenin finalinin rövanşı olacak. Çok güzel bir final oynamıştı Tsipas'la. Pazar günü ilk maç, bu açılış maçı geçen senenin finalinin tekrarı olacak. E, team diyor ki ee, şu anda sert kortta daha rahat olduğumu düşünüyorum. Hatta zaten 2019'un sonundan beri sert korttaki sonuçlarım daha iyi. Gerçekten de daha iyi. Ee, evet. Amerika açık kazandı, Avustralya açıkta final oynadı, Fransa açıkta sadece çeyrek final oynamışken. Ee, Tissipas da durum bir tık daha değişik. Ee, Tissipas şeyi çok seviyor. Bu bu zemini, bu atmosferi çok seviyor. Geçen senenin şampiyonu. Ee, hem bu sene hem geçen sene Marsilya'yı kazandığı Kapalı sert kort turnuvası toplamda 4 tane zaferi var bu tarz yerlerde. 6 galibiyet, 3 mağlubiyeti var ama e, şeyde bu zeminde bu sene. Ama pandemi arası sonrası 3 maçın birini kazanabildi sadece. Yani Viyana'da ve Paris'te arka arkaya maçlar kaybetti. Onun için dediğim gibi biraz Sispas'ın son zamanlarda nasıl oynayacağını kestiremiyoruz. Yani e, en son maçını Hugo Ambele kaybetti. Çok yakın bir maç olmasına rağmen.
0: Ki Amber de çok formda yani. Herkese sürpriz bir şekilde zorlayabilecek istikrarı devam ediyor.
1: Evet. Tsipas burada e, yani Nadal'la nasıl oynayacak? Sorulardan birisi bu tabii ki. Tim'la nasıl oynayacak ama Nadal'la oynadığı altı maçın sadece birini kazanabildi. İlginç olan e, Toprak maçını kazandı ve Indo-Sertkort maçını Nadal kazandı. Hani Geçen seneki grup maçları Nadal'a gitti. Çok yakın bir maç oldu. O da çok güzel bir maçtı. E, Rublova gelirsek, Rublev tabii ki bu senenin e, maç kazanma lideri 40 galibiyet. Ya böyle bir senede 40 galibiyet gerçekten inanılmaz. 8 mağlubiyet. E, indoor hard kortta da 12 galibiyet, bir mağlubiyeti var. Zverev'le beraber liderler bu konuda. 2 indoor kupası var bu sene. Biri St. Petersburg, biri Viyana. Bence Rublev'un e, yani sonuçlarını belirleyecek olan ne kadar heyecanlı olduğu olacak. Çünkü ilk defa katılıyor. Bence biraz panik iş yani yolunu kesebilir. Tecrü- Nadal,
0: tecrübesizlik Rublof. mi diyorsun yani bu tur evet. Bu anlamında? Hı-hı. Evet
1: şimdi ilk 8'le oynayacak yani hiç böyle bir atmosferde bulunmadığı e, her maç arka arkaya çok zor olacak. Bir de bu sene kazandığı Rublov'un maçları yani zaferleri böyle ilk 10'dan çok oyuncuyu böyle arka arkaya yenerek gelen efsane Tabii. zaferler yerine böyle çok çok yüksek seviyede sürekli ilk 20'yi kazandı gibi biraz daha. Hı-hı. Bir de Nadal'la bence burada yani Nadal onun tarzını seviyor bence. Yani Nadal öyle oyunculara karşı oynamayı çok sert vuran oyunculara karşı oynamayı seviyor gibi düşünüyorum. Ben Nadal'ın Rublev'u nispeten rahat geçeceğini yani set vermeyeceğini düşünüyorum hatta. Tabii nasıl olacak kestirmek çok zor. Diğer maçlar mesela Rubliov, Tsipas, Nada- çok zor. Nadal
0: Rublev 2-0 tahminini kenara not alayım mı? Ses kaydı olarak dinleteyim
1: haftaya. <gülüyor> Al lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya yani ben burada bu grubun en kötü performansının nedense team'den geleceğini düşünüyorum. Team, e, yani...
0: Doydu diyorsun yani. Bu sene başarıda evet. doydu.
1: Evet biraz Amerika açık sonrası o bir doyum var. Onu gördük yani. Hem Fransa'da ya hem fiziksel anlamda hem duygusal anlamda sanki bir doyuma erişmiş gibi. E, merak ediyorum yani ondan herhalde burada en az beklentim. Ama yani çok yakın bir grup. ne yani... olacak?
0: Yani... Bana da biraz şey geldi. E, ailesinden filan da kardeşi filan da orada hani çok turnuvaya böyle e, odaklanmış olmasa tek başına gelir efendi gibi e, dönerdi gibime geliyor. Yani e, o kadar tabii, sal- tabii. sallamamazlık yoktur diye tahmin ediyorum. E, i̇stersen bir ilk gün maçlarını bir konuşalım. Tamam. Çünkü çünkü bence bu bu özellikle round robin'de ilk maçını kazanma çok önemli bir psikolojik avantaj. Çünkü ilk maçını kaybedince A, artık bütün maçlarımı kazanmam lazım. İlk maçını kazanınca bir tanesini kazansam yeter e, gibisinden bir psikoloji oluşuyor. E, bu anlamda ilk grubun maçları, ilk, e, Tokyo grubunun, e, Londra grubunun maçları ilk gün oynanacak.
1: Nadal'ın grubunun maçları pazar günü oynanıyor. Evet. Yani, e, bu turnuva bir de pazar günü başlıyor. Onu da yarın, tekrar tekrar hatırlatalım. Evet.
0: 15 Kasım unutmayalım. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet ve kural gereği e, yüksek seri başları düşük seri başlarıyla oynuyor. Yani Nadal Rublev'la oynayacak e, ama ilk maç günün ilk maçı Team Tisi pas maçı. Evet çok ya, iyi bir açılış.
0: Evet sağlam açılış e, ve e, o açıdan nasıl bir yere gideceği e, ilk tur maçları sonunda epey belli olacak bence.
1: Evet. Team Tissipas oynayacak. Sonra akşam pazar akşamı Nadal Rubloff var. Pazartesi de açılışı gündüz e, seansında Djokovic Schwarzman maçı yapıyor. Sonra da e, herhalde o grubun belirleyici maçlarından birisi olan Medvedev Zverev maçı oynanacak akşamında da.
0: Yani e, Djokovic ilk maçını PK'ye karşı alırsa psikolojik olarak çok avantajlı hale gelecek. Biraz da e, Kura açısından öyle bir e, şeyi var. Mental olarak e, rahatlı olabilir. Çünkü Medvedev Vezverev'den hangisi kaybederse kaybetsin. E, iki maçını da kazanmak zorunda
1: olacak. O da tabii ki e, kolay değil. Evet. iki maçını da kazanmadan bile gruptan çıkanlar var. <gülüyor> Böyle evet, geçmişte. Evet. Bakalım o hesaplamalara gelecek mi durum? O hesaplamalar çok eğlenceli oluyor açıkçası. Böyle bir galiba iki mağlubiyetli üç kişi olursa <gülüyor> herkes herkes, derim, herkes aynen aynen ee, bakalım öyle şeyler olacak mı? Ee, eklemek isteceğimiz bir şey var mı? Grupların üstünden geçtik. Herhalde. Bence tamamız. Bence de tamamız. Ee, çiftlerdeki isimler de belli oldu. Ee, Andy Murray dün e, çiftlerle alakalı konuşmak istemiyorum. Çünkü bu benim... <gülüyor> kaze bir yaram dedi. Kanayan yaram dedi. Jamie Murray e, ve... Ee, onun partneri son anda katılma hakkını kaçırdılar. <gülüyor> Öyle bir geçiştirdi o konuyu da. Evet onların da yayınlarını ben takip ediyor olacağım. Burada konuşuruz sonra. Diyelim ve istiyorsan kapatalım bu kısa bölümümüzü.
0: Evet şansları bol olsun bütün oyuncuların. İlk sekizin evet, bu... çarpışması güzel olacaktır. Kaçırmayalım. Evet,
1: bu gereksiz bir şekilde bir sürü detaylı tahmin yaptığım <gülüyor> bölümün sonuna geldik. <gülüyor> ee, bir sonraki bölümümüzde artık ATP'nin son güncel podcastini kaydedeceğiz ee, bu, bu seneki ATP finallerinin şampiyonunu ve artık bütün maçlarını konuşacağız diyelim bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim hoşça hoşçakalın. Hoşça kalın.